0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。人生选择什么，就要承受什么；得到什么，就失去什么。这道理已没什么疑惑的余地。日复一日，随着工作或行程不停变化的角色扮演中，自己这个角色反而少有上戏的机会。出了午夜场，而在几乎无声也无观众的演出过程里，和自己对戏的另一个唯一角色，就叫回忆。吴念真，这些人，那些事，直到我十六岁离家之前，我们一家七口全睡在同一张床上，睡在那种用木板架高。铺着草席，冬天加上一层垫背的通铺。这样的一家人应该很亲近吧？没错，不过不包括父亲在内。父亲可能一直在摸索、尝试与孩子们亲近的方式，但老是不得其门而入。同样的，孩子们也是。小时候特别喜欢父亲上小夜班的那几天。因为下课回来时他不在家，因为他不在，所以整个家就少了莫名的肃杀和压力。妈妈准确的形容是：猫不在，老鼠呛须。午夜父亲回来，他必须把睡得横七竖八的孩子一个一个搬动、摆正之后，才有自己可以躺下来的空间。那时候我通常是醒着的。早就被他开门、闩门的声音吵醒的我，继续装睡，等着洗完澡的父亲上床。他会稍微站定，观察一阵，有时候甚至会喃喃自语地说：“实在呀、啊，睡成这样。”然后床板轻轻抖动，接着闻到他身上柠檬香皂的气味，慢慢靠近，感觉他的大手穿过我的肩胛和大腿。最后，整个人被他抱了起来，放到应有的位子上，然后拉过被子，帮我盖好。喜欢父亲上小夜班，其实喜欢的仿佛是这个特别的时刻，短短半分钟不到的来自父亲的拥抱。长大后的某一天，我跟弟妹坦诚这种装睡的经验，没想到他们都说：“我也是，我也是。”或许亲近的机会不多，所以某些记忆特别深刻。有一年，父亲的腿被矿坑的落盘压伤，伤势严重到必须从矿工医院转到台北一家私人的外科医院治疗。由于住院的时间很长，妈妈得打工养家，所以她在医院的情形几乎没人知道。某个星期六中午放学之后，不知道是怎么样的冲动。我竟然跳上开往台北的火车，下车后从后火车站不断的问路，走到那家外科医院，然后在挤满六张病床和陪伴家属的病房里，看到一个毫无威严、落魄不堪的父亲。他是睡着的，四点多的阳光斜斜的落在他消瘦不少的脸上，他的头发没有梳理。既长且乱，胡子也好像几天没刮的样子。打着石膏的右腿露在棉被外，脚趾甲又长又脏。不知道为什么，我想到的第一件事，竟然就是帮他剪指甲。护士说没有指甲剪，不过可以借我一把小剪刀。然后我就在众人的注视下，低着头，忍住一直冒出来的眼泪。小心翼翼的帮父亲剪指甲。当我剪完所有的指甲，抬起头才发现父亲不知道什么时候已经瞪着眼睛看着我。妈妈叫你来的，不是你自己跑来，没跟妈妈说，没有。直到天慢慢转暗，外头霓虹灯逐渐亮起来之后，父亲才开口说：“暗了，我带你去看电影。”晚上就睡这边吧。那天夜晚，父亲一手撑住我的肩膀，一手拄着拐杖，小心的穿越周末熙攘的人群，走过长长的街道，去看了一场电影。一路上，当我不禁想起小时候和父亲以及一群叔叔伯伯踏着月色去九份看电影的情形的同时，父亲正好问我说：“记不记得小时候？”我带你去九份看电影。那是我人生第一次一个人到台北，第一次单独和父亲睡在一起，第一次帮父亲剪指甲，这也是最后一次和父亲看电影。那是一家比九份生平戏院大很多的电影院，叫远东戏院。那天上演的是一部日本纪录片，导演是石川坤，片名叫。东京世运会，片子很长，长到父亲过世二十年后的现在，还不时在我脑袋里播放着。村子的小学是分校，只有一到三年级各一个班，四年级之后就得走一个小时的路到山下的本校上课。也许太偏远了，所以除了专带一年级的老师，因为一家人就住在村子里，因此始终没走之外。二年级和三年级的老师好像一直来来去去，最久的一年，短的一学期，甚至还有一个女老师，报道那天哭着爬上山，第二天请病假，说是一双脚全起水泡，接着就落跑。起水泡的脚怎么走下山的，没有人知道。唯一待过一年的那个老师说，除了我们那里，大概也没人要。他讲话乡音重，大家有听没有懂，迟到早退是小事，课上到一半还可以把卖猪肉的叫进教室，挑肥拣瘦，讨价还价。所以，听说那个真正师范毕业、长相又斯文的年轻人，竟然肯上山报道，当我们三年级这班的老师时，村子里的人都觉得我们出运了，因为山上总算有了一个像样的老师。第一堂课，他就跟我们说：“虽然我们是乡下的孩子，但他有把握把我们教的像城市的孩子一样，有礼貌、有规矩，不会土里土气。”他觉得我们的国语都讲得太烂了，所以虽然已经三年级，我们都得再学一次。该卷舌的一定要卷舌，不管问问题还是报告什么事，只要发音不标准的，他都会要我们重复讲。这还没关系，最受不了的是他经常骂我们猪，而且是一群猪。憨贵是我们班上最后一名，脑袋不灵光，反应比较慢。有一天课上到一半，他忽然举手说：“报告老师，我要上厕所。”他讲话本来就不清楚，更甭说要他搞清楚哪个字要卷舌。当老师要他再讲一遍的时候，我们都忍不住笑出来，因为他干脆从头到尾每个字都卷着舌头讲。但是，当他重复到第六遍时，我们已经笑不出来了，因为我们都听到他拉肚子的声音，而且臭味冲天。但老师还是坚决要他再说一遍，直到我们和憨贵哭成一团。猪就是猪，老师最后指着憨贵说：“不过憨贵真的憨。”所有人都知道老师看他不顺眼，只有他自己搞不清状况。有一天，老师讲到蝙蝠，说蝙蝠可以发出音波，所以即便是夜晚，怎么飞也不会撞到树、撞到墙。憨贵忽然举手，笑眯眯地说：“报告老师，蝙蝠会撞到竹竿。”我们听到老师冷冷地说：“我上课的时候，猪不要讲话。”没想到憨贵还是认真的说：“蝙蝠真的会撞到竹竿。”我们替他捏了一把冷汗。没想到老师却只沉默了一下，然后说：“如果蝙蝠会撞到竹竿，老师就跟你一样，是一条猪。”那天晚上写完功课之后，也不知道为什么，忽然很想做一件事，于是就扛着晾衣服的竹竿，走到路尾经常有蝙蝠飞掠的空地去。没想到才一走近，发现好几个同学早已在那里用力晃动着竖在地上的竹竿，竿尾快速的搅动空气，发出有如疾风吹过一般咻咻咻咻的声音。已经忙得一脸汗水的他们看到我，纷纷用非常夸张的卷舌音说：“赶快多打几只蝙蝠，让老师知道憨贵不是猪；让老师知道蝙蝠会撞竹子；让老师真的变成一只猪。”老师不知道用这种方法打蝙蝠是这个村子的孩子早已玩腻了的游戏。第二天早上，老师走出宿舍时，应该有看到十多只死蝙蝠躺在门口才对。但是，奇怪的是，他始终没提这件事。不过，直到半年后他离职，我们确定的是，再也没听他骂过谁是猪。